0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch zu ungewohnt früher Zeit, weil es keine Kabinettssitzung gab. Das Auswärtige Amt ist noch nicht da. Wir erwarten es aber noch und äh, hoffen, dass die auch einfach auf die neue Zeit eingenordet waren. Ähm, wir haben von hier vorne nichts Proaktives. Es gab, wie gesagt, keine Kabinettssitzung. Also kommen wir direkt zu Ihren Fragen. Und ich beginne damit bei Herrn Rinke, es sei denn, Herr Rinke, es wäre eine Frage ans Auswärtige Amt, ist es nicht, oder?
1: Nee. Jetzt
0: muss ich bloß das richtige Mikro treffen.
1: Ja, ja na, ist gut. Eher eine Frage ans Wirtschaftsministerium und auch an Frau Demmer. Es geht um das Thema Nord Stream 2, diesen Testbetrieb und auch die Spannung, die es offenbar gibt zwischen Netzagentur und dem Betreiber. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Sie den Vorfall beurteilen, dass jetzt Gas eingeleitet wird, obwohl noch keine Genehmigung vorhanden ist?
2: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, dass der äh, erste Strang von Nord Stream 2 befüllt worden ist mit Gas, mit Erdgas. Ähm, die, die Frage der Befüllung ist dabei Teil der Betriebsgenehmigung, die vom Bergamt Stralsund erteilt wurde. Das ist also umfasst ähm, und Teil von technischen Prüfungen, die erforderlich sind. Ähm, was jetzt ähm, die Bundesnetzagentur angeht, da muss ich darauf verweisen, dass die Bundesnetzagentur ja, der unabhängige, die unabhängige Regulierungsbehörde ist und als solche die Aufgabe hat, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu überwachen und das auch tut.
1: Darf ich noch nochmal nachfragen, was passiert denn, wenn Gazprom und das ist ja die Vermutung, die offenbar dahinter steht bei vielen, anfängt, dieses Gas, was sich in der Pipeline befindet, zu verkaufen?
2: Also ich möchte darüber jetzt nicht spekulieren. Im Moment sehen wir, dass befüllt wird zum Zweck von technischen Prüfungen, von Tests. Und das ist, wie gesagt, umfasst von der Genehmigung der Landesbehörden.
1: Entschuldigung, also das ist ja keine Spekulation, sondern einfach die Frage, was passiert, wenn dieses Gas verkauft würde? Also wird das dann, zieht das eine Strafe nach sich? Ist das trotzdem legal und von dieser Genehmigung, die Sie erwähnt haben, erfasst?
2: Aus meiner Sicht ist das schon spekulativ, weil im Moment haben wir einfach den Fall, dass befüllt wird, zum Zweck von technischen Prüfungen. Und dieser Sachverhalt, den wir im Moment haben, ist von den vorliegenden Genehmigungen umfasst. Herr Jung.
3: Neben der Prüfung der Bundesnetzagentur muss Ihr Ministerium ja auch noch prüfen, ob die Pipeline, die Versorgungssicherheit anderer Länder gefährdet. Haben Sie das schon getan?
2: Das ist richtig. Wir sind äh, da involviert. Wir werden das auch prüfen. Die Fristen äh, im Rahmen des äh, äh, Zertifizierungsverfahrens laufen aktuell. Und wir werden äh, fristgemäß unsere Einschätzung vorlegen. Im Moment laufen die Fristen aber noch. Das Verfahren läuft noch.
3: Wann haben Sie die Prüfung begonnen und wann wird die abgeschlossen sein?
2: Ähm, Moment. Also die Prüfung beginnt in dem Moment, wo alle Unterlagen vorliegen. Das ist der Fall. Die Bundesnetzagentur hat das am 8.9. bekannt gegeben, dass die Unterlagen vollständig vorliegen und ab dem Moment laufen vier Monate für die Prüfung und dann legt die Bundesnetzagentur einen Entscheidungsentwurf vor und im Anschluss Daran, äh, nee, genau, und und wir, äh, daran hat dann wiederum die Kommission zwei Monate Zeit. Wir ähm, legen den Entwurf innerhalb dieser vier Monate, ähm, vor, die, innerhalb dieses Prüfungszeitraums vor. Herr Jung, nochmal.
3: Bevor zum Beispiel Ihre Prüfung nicht abgeschlossen wurde, kann die Pipeline auch nicht in Betrieb gehen?
2: Das ist Teil des Zertifizierungsverfahrens. Ähm, dass wir, also, wir haben einmal die Zertifizierung, ja, das ist das Verfahren, was bei der BNetzA läuft. Und wir haben einmal die Frage der Betriebsgenehmigung. Das ist eine Frage, die, die nicht bei der Bnetz A angesiedelt ist, sondern bei den Landesbehörden, hier in dem Fall beim Bergamt Stralsund. Wir geben unsere Stellungnahme ab im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens gegenüber der Bundesnetzagentur.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich. Herr Jung nochmal.
3: Sie haben ja von vier Monaten gesprochen. Also wird es jetzt noch circa vier Monate dauern, bis Nord Stream 2, also bis da Gas durchfließt, was verkauft werden kann. Habe ich Sie so richtig verstanden?
2: Nein, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Wie gesagt, man muss das trennen. Ähm, diese vier Monatsfrist, die läuft im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens, dass die Bundesnetzagentur führt ähm, und deren Gegenstand die ähm, Zertifizierung als Netzbetreiber ist. Davon zu trennen ist die Frage der Betriebsgenehmigung. Das läuft nicht bei der Bundesnetzagentur, das ist ähm, bei, der, bei den Landesbehörden beim Bergamt Stralsund angesiedelt.
3: Aber ich hatte Sie konkret nach Ihrer Prüfung gefragt, Ihres Ministeriums. Wie lange wird das dauern, damit Nord Stream 2 in Betrieb gehen kann? <lacht>
2: Nochmal, wir geben unsere Stellungnahme nicht gegenüber dem Bergamt Strasund ab, sondern gegenüber der Bundesnetzagentur im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens. Und die geben wir ab innerhalb der vier Monatsfrist, die zu laufen begonnen hat mit Vorlage der vollständigen Unterlagen.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht mehr. Dann würde ich wechseln zum Thema, es gibt von Herrn Hinterleitner eine Frage zum Thema Ortskräfte. Es gibt aber auch andere Fragen zum Thema Afghanistan, bei denen wir wirklich das Verteidigungsministerium dann auch vorn bräuchten. Vielleicht können wir da schon mal die Plätze wechseln. Aber zunächst die Frage von Herrn Hinterleitner und ich würde Sie bitten, das Mikrofon vor sich zu nehmen und die nicht nach vorn zu knicken, weil die das nicht so gut vertragen. nee das Mikrofon vor ihm bitte nehmen. Oh, okay,
3: Prima. Danke. Ja, es geht um äh, weitere, jetzt bekannt gewordene Repressalien gegen ehemalige Ortskräfte in Afghanistan. Das niederländische Fernsehen berichtet, dass dort Gerichtsvorladungen und Tribunale abgehalten werden gegen Ortskräfte und auch ihre Familien. Ist der Bundesregierung das bekannt,
4: erstens? Und zweitens, was plant sie in dieser Sache zu unternehmen? Ja. Vielen Dank für diese Frage. Äh, wir haben diese Berichterstattung natürlich gesehen. Wir haben aus äh, eigenen Erkenntnissen keine Kenntnis von solchen Fällen. Es hat auch ähm, Zusicherungen der Taliban gegeben und die sind auch nochmal bekräftigt worden ähm, im Nachgang zu dieser Berichterstattung, äh, dass es keine Verfolgung ehemaliger Ortskräfte geben soll. Ähm, wir haben ja immer gesagt, wir äh, werden nicht die äh, Taliban an ihren Worten messen, sondern an ihren Taten und äh, das gilt natürlich auch hier.
0: Herr Jessen.
5: Ja, ich habe zwei Fragen. Die nächste, zunächst die eine an Herrn Burger. Hilfsorganisationen berichten, dass sie immer noch täglich angerufen werden aus Afghanistan von ehemaligen Ortskräften, die sich nach wie vor alleine gelassen fühlen. Wie ist da der Stand der möglichen Rückführungen bei denen, die einen Anspruch darauf haben oder sich jetzt noch gemeldet haben?
6: Hm. <lacht>
4: Also, äh, wir arbeiten nach wie vor äh, ganz intensiv daran, Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Äh, ehemalige Ortskräfte, deutsche Staatsangehörige und auch die äh, im Zuge der Evakuierungsoperation identifizierte Gruppe äh, besonders schutzbedürftiger Menschen. Äh, in den letzten Tagen und Wochen ist es auch in vielen Fällen gelungen. Äh, ich kann äh, mal einige Zahlen nennen, nach dem Ende der militärischen Evakuierungsoperation ähm, konnten mehr als 650 Personen Afghanistan über den Landweg ähm, nach Pakistan verlassen und sind, äh, do, haben dort äh, von der deutschen Botschaft äh, Visa zur Weiterreise nach Deutschland bekommen. Ähm, äh, noch mal etwa äh, etwas mehr als 100 äh, Personen ist das äh, über andere Nachbarstaaten Afghanistans gelungen, also etwa 750, äh, 760. Ähm, Visa wurden von den deutschen Auslandsvertretungen in den Nachbarstaaten im Zuge dieser Evakuierung ähm, ausgestellt. Und äh, ja, äh, viele von diesen Menschen sind auch schon in Deutschland. Und äh, es werden auch in erheblicher Zahl in den kommenden Tagen weitere Menschen nach Deutschland kommen. Ähm, für, dazu kommen noch mal äh, über 100 deutsche Staatsangehörige und deren Familienangehörigen, die ausgeflogen werden konnten. Ähm, und auch da gehen unsere Bemühungen äh, weiter. Ähm, es ist daneben so, dass äh, in Einzelfällen auf Ortskräften und Schutzbedürftigen auch eine Ausreise auf eigene Faust äh, weiterhin gelingt. Auch da bieten wir ähm, natürlich Unterstützung dann zur Weiterreise nach Deutschland an. Also unsere Bemühungen gehen weiter. Ähm, wir, ähm, ja, es, es gilt ähm, nach wie vor, dass wir auch äh, jeweils die ehemaligen Arbeitgeber äh, sich bemühen, in Kontakt zu ihren ehemaligen Ortskräften äh, zu bleiben, um die über die weiteren Perspektiven auf dem Laufenden zu halten?
5: Die Anschlussfrage geht äh, ans BMI. Ähm, nach wie vor gibt es Vorwürfe, dass äh, Ortskräften, die in Deutschland jetzt sind, äh, dass auf die Druck ausgeübt werde, Asylanträge zu stellen, äh, obwohl das rechtlich nicht nötig sei, sondern sie hätten eigentlich bessere Bedingungen, hier zu bleiben, wenn sie eine Aufenthaltsgenehmigung Kommen. Was sagen Sie dazu?
7: Also wir ähm, äußern uns ja grundsätzlich nicht zu Einzelfällen, aber ich kann schon noch mal ähm, die rechtlichen äh, Grundlagen erklären und vielleicht da ähm, auch äh, Sorgen ausräumen. Die Ortskräfteliste und die Menschenrechtsliste sind äh, maßgeblich dafür, ob eine Aufnahme auf der Grundlage von § 22 Aufenthaltsgesetz erfolgen kann. Ähm, diese Listen werden ähm, äh, im Einzelnen und in jedem Einzelfall gegengeprüft. Wenn eine Person aber nicht auf dieser Liste steht, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass eben keine Aufnahmezusage vorliegt nach diesen Paragraphen. und evakuierte Personen oder auch andere, für die keine Aufnahmezusage vorliegt oder auch nicht in Betracht kommt, werden durch das BAMF auf die Möglichkeit einer Asylantragstellung hingewiesen. Sollte sich aber zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass eine Aufnahmezusage vorliegt, also dass ein Asylantrag nicht notwendig ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, das Verfahren auch wieder zu wechseln.
0: Herr Jung.
3: Wie viele Anträge, Herr Burger, liegen in den Botschaften von Menschen vor, die über den Landweg in die Nachbarländer Afghanistans gekommen sind? Wir warten darauf seit Wochen, dass wir uns da mal Zahlen liefern.
4: Also ich kann dazu sagen, dass für den Personenkreis, den ich gerade erwähnt habe, an den Auslandsvertretungen da keine Verzögerungen entstehen. Die bekommen innerhalb weniger Tage äh, die Visa ausgestellt. Das war nicht meine Frage. Also ich kann Ihre Frage nur so verstehen. Ich habe die Zahl genannt von 650 ausgestellten Visa. Ähm, ich habe Ihre Frage jetzt so verstanden, wie viele Menschen haben da jetzt Anträge gestellt, aber noch kein Visum bekommen. Ähm, meine Antwort darauf ist, äh, es ist... Es gibt da keine nennenswerten Verzögerungen. Insofern würde ich davon ausgehen, dass, es, also, dass die Zahl sozusagen der an, noch unbeantworteten Anträge da ähm, jetzt nicht, äh, keinen großen Aus, keine große Aussagekraft hat. Aber vielleicht habe ich Ihre Frage falsch verstanden.
0: Hm. Weitere Fragen zum weitesten Thema Ortskräfte sehe ich nicht. Entschuldigung, darf ich da, dazu vielleicht einfach noch
4: mal... Anfügen. Also das Nadelöhr ist im Moment für die Menschen aus Afghanistan raus und in die Nachbarländer zu kommen. Ähm, aufgrund der Forderungen, die einerseits die Taliban stellen, um Menschen die Ausreise zu erlauben und aufgrund der Anforderungen, die die Nachbarstaaten stellen, um Menschen reinzulassen. Ähm, das äh, ist im Moment die Zahl oder der, der, die Stelle, äh, wo die Ausreise über die Nachbarstaaten begrenzt ist. Und im Moment ist das nicht durch die Bearbeitungskapazitäten unserer, unserer Auslandsvertretungen dort begrenzt.
0: Dann gibt es zwei Fragen. Ich stelle sie mal gleichzeitig ähm, zu der Veranstaltung, die heute im Verteidigungsministerium ist, zur Bilanzierung des Afghanistan-Einsatzes. Tobias Schulze von der Taz fragt äh, das Außenministerium, warum hat Heiko Maas seine Teilnahme abgesagt? Und Thomas Nils fragt wiederum das Verteidigungsministerium, wie es, wie er schreibt, den Korb des Ministers ähm, beurteilt
4: ja, ich kann dazu nur sagen, dass wir am Wochenende die Kritik aus dem Parlament am Timing der Veranstaltung zur Kenntnis genommen haben. Dazu hat es am Montag auch einen Austausch gegeben und unter diesen Umständen hat sich Außenminister Maas gegen eine Teilnahme der Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt entschieden. Und das wurde dem Verteidigungsministerium am Montagabend mitgeteilt.
8: Ja, und ich kann von Seiten des Verteidigungsministeriums sagen, die Bilanzierung ist das ganz besonders wichtig. Wir wissen alle, die Debatte muss umfassend geführt werden auch über militärische Aspekte hinaus. Und sie wird Zeit in Anspruch nehmen. Und das BMVG hat heute begonnen. Und dafür gibt es Gründe, die wichtig sind. Zum einen, das hatte ich am Montag auch schon gesagt, die NATO hat ihren Prozess begonnen zur Bilanzierung. Der Abschluss ist geplant bis zum Dezember. Und wir sind auch aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten. Deswegen wird sich der NATO-Generalsekretär Stoltenberg auch heute in einer Videobotschaft an die Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung wenden. Und zum anderen möchte ich betonen, wir sind es auch den Soldatinnen und Soldaten schuldig. Wir haben zugesagt, vor dem Appell am 13.10. auch mit der Bilanzierung zu beginnen. Das BMVG trägt hier eine besondere Verantwortung und es gilt für uns, ihr gerecht zu werden. Zu einzelnen Absagen möchte ich hier keine Stellung nehmen.
6: Dazu, Herr Jung.
3: Frau Demmer, wie bringt sich die Kanzlerin in die Bilanzierung mit ein?
6: Die Kanzlerin hat ja mehrfach zum Ausdruck gebracht, für wie. Äh, wichtig sie es hält und hat das auch in der Vergangenheit mehrfach geäußert und klargestellt, dass die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes in allen seinen Dimensionen sorgfältig und umfassend vorzunehmen ist und daran hat sich nichts geändert.
3: Ja, dass bilanziert werden soll, ist ja klar. Wie, wie hilft sie damit? Ich meine, sie ist jetzt 15, 16 Jahre Kanzlerin dieses Afghanistan-Einsatzes gewesen.
6: Also ähm, Sie, wird, sie hat immer Anteil genommen äh, und sich immer eingebracht. Und das wird sie auch weiter tun. Warum bringt sie sich bei dieser Konferenz jetzt nicht ein? Wie gesagt, die Grund grundsätzlich war das für die Kanzlerin ein wichtiges Thema. Sie hat das mehrfach zum Ausdruck gebracht. Und sie wird das sicher auch weiter tun, sich dort einbringen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Eckstein ein neues Thema. Nein.
9: Ja. Die Frage würde ans Familienministerium gehen.
0: Dann warten wir da bitte kurz den Sitzplatzwechsel ab.
9: Es soll ein Schreiben geben des Familienministeriums ans Kanzleramt, die Bundesministerien und die obersten Bundesbehörden zur Geschlechter korrekten Sprache, die man verwenden soll. Eine Frage wäre erst zunächst, ob Sie bestätigen können, dass es dieses Schreiben gibt und was Inhalt dieses Schreibens ist.
10: Ja, dazu kann ich gerne was sagen, Herr Eckstein. Vielen Dank für Ihre Frage. Ganz kurz vorweg: Ich spreche heute nicht fürs Justizministerium, für das ich ja die letzten vier Jahre hier sehr häufig saß, sondern fürs Familienministerium. Da bin ich übergangsweise eingesprungen für die für die nächsten Wochen und freue mich auch bei den Themen, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ähm, zu den Empfehlungen, ähm, über die jetzt berichtet wird, äh, ja, die gibt es, die kommen aus Mitte September und äh, das kann ich gerne etwas erläutern. Das Bundesgleichstellungsgesetz gibt vor, dass alle Stellen der Bundesverwaltung die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen sollen. Die Gleichstellungsabteilung des Bundesfamilienministeriums hat nun, wie gesagt, Mitte September, fachliche Empfehlungen zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache in der Bundesverwaltung, also für die Stellen, die Behörden der Bundesverwaltung herausgegeben. Das sind fachliche Empfehlungen, das sind keine Vorgaben, sondern lediglich eine Arbeitshilfe, eine Orientierungshilfe, um für eine geschlechtergerechte und respektvolle Verwendung der Sprache in der Bundesverwaltung äh, Sorge zu tragen. Diese Empfehlungen enthalten Vorschläge für geschlechtergerechte Schreibweisen, für Formulierungen und äh, für Formulierungen, die im Einklang stehen mit den für den Bund verbindlichen Regeln des Rats für deutsche Rechtschreibung. Der Bundesfamilienministerin ist es besonders wichtig, dass in der Sprache immer der Respekt äh, gegenüber jedem Menschen zum Ausdruck kommt – die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern drückt sich auch in der Sprache aus. Gleichzeitig ist Sprache aber vielfältig, ist Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Veränderungen. Wir reden jetzt hier über fachliche Empfehlungen für die Bundesverwaltung. Wir reden nicht darüber, dass selbstverständlich alle Bürgerinnen und Bürger völlig frei darin sind, die für sie passenden Ausdrucksweisen zu verwenden. Die Bundesverwaltung hat allerdings, das habe ich gesagt, aus dem Bundesgleichstellungsgesetz stammend in besonderer Weise die Aufgabe, die Gleichstellung eben auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig sich an die verbindlichen Regeln des Rats für deutsche Rechtschreibung zu halten.
9: Als Nachfrage, das Gender-Sternchen wird laut dieser Empfehlung ja abgelehnt beziehungsweise Sie fordern auf, es nicht zu nutzen. Könnten Sie die Gründe dafür einmal ausführen, bitte?
10: Also nochmal, es sind fachliche Empfehlungen, es sind Orientierungshilfen. Wir fordern nicht auf und verpflichten auch niemanden, sondern wollen einfach Orientierung bieten, wie man... Gleichstellung eben auch sprachlich gut ausdrücken kann. Es ist richtig, dass wir uns auf die Empfehlungen des Deutschen Rates für Rechtschreibung aus dem März dieses Jahres beziehen. Er gesagt hat, das Sternchen ist im Moment nicht mit den amtlichen Rechtschreiberegeln vereinbar und es gibt auch Probleme bei der Barrierefreiheit, wenn man das Sternchen oder andere, ähm, andere Zeichen verwendet. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine Empfehlung, die orientiert sich daran und bietet diverseste Beispiele, wie man entweder geschlechtsneutral oder eben geschlechtergerecht, Bürgerinnen und Bürger, durch beide Schreibweisen oder durch neutrale Schreibweisen formulieren kann.
0: Ich noch mal, mal, ich nehme Sie gerne noch mal auf die Liste Herrn Jessen zu dem Thema.
5: Ja, jetzt hat ja Frau Lambrecht zwei Hüte auf. Wenn ich den der Justizministerin anspreche, kann ich die Frage dann auch an Sie richten? Na, da ist meine Kollegin Frau Krüger. <lacht> ja, nur weil sie ja sozusagen im Grunde auch... Vielleicht
0: wechseln hat. Sie dann mit dem, mit dem Innenministerium?
5: Ja. Ja, da ja Frau Lamrecht sozusagen eben wirklich diese beiden Hüte auf äh, hat, hat ähm, diese jetzige Positionierung etwas damit zu tun, dass sie als Justizministerin ähm, im vergangenen Jahr ja einen Gesetzentwurf formuliert hatte, der allein das äh, feminine, ähm, äh, generische, äh, ja, generische Femininum äh, vorsah. Der wurde dann auch auf Intervention des, Just, äh, des, des Innenministeriums zurückgezogen. Wollte man einen solchen Fehler oder eine solche Korrektur diesmal vorab vermeiden? Hat das etwas damit zu tun?
11: Ja, vielen Dank, Herr Jessen, für diese Frage. Das möchte ich doch noch mal insgesamt in den Kontext stellen. Wir hatten uns ja im vergangenen Jahr zu dem von Ihnen angesprochenen Gesetzentwurf hier auch schon geäußert. Und eben dargestellt, dass ähm, die äh, Verwendung eben des Femininums in diesem Gesetzentwurf insbesondere darauf zurückging, dass es äh, dass um das Insolvenzrecht ging, eben ganz überwiegend Gesellschaften wie zum Beispiel die GmbH oder die Aktiengesellschaft eben gemeint waren, deren grammatisches äh, Geschlecht eben weiblich ist, das äh, war der Grund, weshalb ähm, dieser Gesetzentwurf damals insgesamt überwiegend im Femininum geschrieben war und ähm, eben zur Vermeidung unnötiger Komplexität ähm, eben auf die Verwendung des männlichen Geschlechts da ähm, vorwiegend verwendet, äh, verzichtet wurde. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir darüber sprachen, äh, war die Rechts- und Sprachprüfung aber noch nicht abgeschlossen und äh, wie Sie Richtig gesagt haben, gab es auch innerhalb der Bundesregierung keine Einigung ähm, darüber, in diesem Gesetzentwurf äh, ja, bei dieser Formulierung zu bleiben. Und ähm, wegen der Eilbedürftigkeit und äh, Wichtigkeit des äh, Vorhabens haben wir uns dann dazu entschlossen, ähm, den in ähm, da auf die feminine äh, Ausdrucksweise zu verzichten und ihn wieder ins Maskulinum zu setzen. Ähm, was äh, Ihre ja, Äußerungen ähm, hinsichtlich Ministerin Lambrecht betrifft, kann ich mich nur den Äußerungen meines Kollegen anschließen.
5: Ja, ähm, der Eindruck, dass hier die Erfahrung der Justizministerin Lambrecht die Handlungen der Familienministerin Lambrecht mit beeinflusst hätte, wäre demzufolge falsch.
10: Also jetzt, ich kann noch mal wiederholen, es sind fachliche Empfehlungen, die kommen aus der Gleichstellungsabteilung des Bundesfamilienministeriums, die dafür fachlich zuständig ist und die dazu natürlich auch in einem fachlichen Austausch mit anderen Ressorts, mit anderen Behörden steht. Und dort sind diese Empfehlungen erarbeitet worden und von dort sind sie auch andere Behörden versandt worden. Und äh, insofern kann ich Ihnen das noch zur Genese sagen.
0: Herr Eckstein noch mal.
9: Ich hätte auch noch eine Frage zur Genese, wenn Sie gerade dabei sind. Was ist denn Anlass gewesen für dieses Schreiben?
10: Ja. Anlass ist, dass das Bundesgleichstellungsgesetz äh, vor kurzem nochmals geändert wurde. Zusammen mit dem Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen gab es auch Änderungen im Bundesgleichstellungsgesetz, ähm, um eben auch im öffentlichen Bereich mehr Frauen in Führungspositionen ähm, äh, zu bringen letztlich, ähm, die Voraussetzungen dafür zu schaffen und nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gab es eben Rundschreiben zu den, ähm, zu den einzelnen Regelungen und da gehört das dazu.
9: Noch eine Nachfrage. Sie haben es jetzt mehrfach betont, es sei nur eine Empfehlung. Was konkret bedeutet das? Das ging ja jetzt an alle Ministerien. Verbinden Sie damit die Hoffnung, dass beispielsweise, ich habe gesehen, einzelne Ministerien haben ja in der Vergangenheit durchaus auch das Gendersternchen genutzt, dass sie das in Zukunft nicht mehr tun oder dass sie vielleicht nochmal was zu dem Charakter oder
10: auch der Intention dieses Schreibens sagen? Ja, also jedes Ressort verantwortet ja seine Kommunikation selbst, deswegen ist mir nicht zu, da äh, über die Kommunikation anderer Ressorts zu reden. Äh, natürlich gibt es viele Fragen dazu, wie man gut, geschlechtergerecht, respektvoll gegenüber beiden Geschlechtern schreiben kann. Insofern wollen wir Hilfestellungen bieten, wollen wir Orientierung bieten, aber es sind keine Vorgaben.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung ein neues Thema.
3: Thema Facebook und WhatsApp. Gibt es eine Stellungnahme der Bundesregierung zum Ausfall der Facebook, WhatsApp und Instagram-Dienste?
0: An wen richtet sich die Frage? Oder Weiß ich nicht. schaue mal, wer kann...
3: Das Innenministerium. Frau ja. Demmer.
0: Kann das Innenministerium was dazu sagen?
6: Einen
4: Moment...
0: Oder falls jemand anders kann, möge er gerne ein Zeichen geben.
7: Also wir können natürlich... Zu den konkreten Ursachen des Ausfalls von hier aus keine Stellung nehmen, das ist klar. Facebook hat sich inzwischen ja auch schon geäußert. Was man vielleicht ganz unabhängig sagen können kann zum Thema IT-Sicherheit, ganz grundsätzlich, nicht unbedingt in diesem Zusammenhang, ist, dass eben auch Verfügbarkeit grundsätzlich ein wichtiges Schutzziel im Bereich der Informationssicherheit ist. Dass IT-Dienste ausfallen, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es sind also eben nicht nur ähm, Cyberangriffe oder Ransomware-Angriffe, sondern es ähm, kann sich eben auch um Konfigurationsfehler, um Hard- und Softwareausfälle handeln oder auch eben Stromausfälle und Katastrophen können ursächlich sein für, ähm, für Ausfälle. Deswegen gelten unter anderem in Deutschland für die Betreiber kritischer Infrastrukturen IT-Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik. Diese betreffen auch das Schutzziel Verfügbarkeit. Das heißt, dass ähm, zum Beispiel ähm, geeignete Redundanzen geschaffen werden müssen, dass eben bauliche Maßnahmen erfolgen müssen und äh, auch die Erstellung von Notfallkonzepten äh, notwendig ist und geregelt ist. Der IT-Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist ein Standardwerk für Informationssicherheitsmanagement, zeigt dazu auch die Notwendigkeit auf und ähm, kann auch ähm, nachgeschlagen werden und ist äh, verfügbar.
0: Hm. Nachfrage.
3: Förmlich ist ja Facebook, also äh, das amerikanische Facebook, wo der Ausfall ja war, getrennt vom europäischen Facebook. Also wenn, wenn Deutsche bei Facebook angemeldet sind, dann sind sie ja Geschäftspartner und Partnerinnen von Facebook Ireland, also von Facebook Irland. E das wird ja schon seit längerer Zeit als eine Scheinselbstständigkeit bezeichnet. Wie sieht das die Bundesregierung? Ist Facebook Facebook oder sind Deutsche eigentlich bei Facebook Irland e aus ihrer Sicht? Sind das quasi zwei verschiedene Firmen aus Sicht der Bundesregierung?
7: richtet sich vielleicht an
0: ein anderes
7: Ressort.
0: Kann das jemand? Ich sehe, sollte es jemand.
3: Herr Lammert hat ja gerade von kritischer Infrastruktur gesprochen. Das bezieht sich ja darauf.
7: Ich kann nur für den IT-Sicherheitsbereich antworten, inwiefern die Zuständigkeiten der einzelnen Anmeldungen der Firmen sind. Das, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich auch nicht.
0: Eine letzte Nachfrage.
3: Wenn Facebook Europa eigenständig wäre, dann würde der Ausfall ja nicht in, äh, für Facebook-Nutzer in Europa gewirkt haben. Es war aber nicht so. Ziehen Sie dem deshalb den Schluss daraus, äh, dass Facebook Europa nicht eigenständig ist von Facebook USA?
7: Also ich kann tatsächlich nicht mehr sagen zu dem, äh, zu dem Vorgang, als was ich bereits gesagt habe.
3: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Es gibt eine Frage von Herrn Reitschuster. Ähm, da taucht auch Facebook auf, es geht aber in eine andere Richtung. Ähm, er verweist darauf, dass die Bundesregierung, und das Thema hatten wir auch auf Frage von Herrn Reitschuster eigentlich schon sehr ausführlich die letzten Male, ähm, auf, wie er es nennt, so Zensur in sozialen Netzwerken, dass die Bundesregierung sagt, sie habe damit nichts zu tun. Und er fragt, wie passt das dazu, dass die Kanzlerin 2015 vom Facebook-Gründer Zuckerberg, ähm, wie er schreibt, die löschung von unerwünschten Äußerungen gefordert habe?
6: Also ich ich kann jetzt nicht genau sagen, worauf er sich bezieht. Das äh, liegt äh, zu weit zurück. Da habe ich hier auch noch gar nicht gesessen. Ich kann allerdings verweisen auf das, was Herr Seibert hier äh, am Montag und auch in der vergangenen Woche gesagt hat. Herr Jessen dazu.
5: Ja, generell zur Einschätzung äh, von Facebook ist das für die Bundesregierung eigentlich eine Form von kritischer äh, Infrastruktur, wenn man sich anguckt, was dieser teilweise Zusammenbruch in Facebook und dem Umfeld bewirkt hat, könnte man auf den Gedanken kommen. Das ist eine Lernfrage.
0: Wer kann Sie beantworten?
7: Ich kann Ihnen nachgehen und müsste es nachreichen.
0: Bitte. Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Auch das sehe ich nicht. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und beschließe die Pressekonferenz.